0: Chào tất cả bà con, cô bác, anh chị em lớn nhỏ già trẻ lớn bé đã quay trở lại với tâm sự kinh doanh chương trình quen thuộc gần gũi và đầy yêu thương được phát sóng vào 7 giờ sáng thứ hai hàng tuần tại trang web là tâm sự kinh doanh.com. Bữa nay sẽ là một cái chủ đề mà nó dính tới logic học, nó dính tới tâm lý học, dính tới toán học. Nó dính tới đời học, dính tới chợ học, dính tới tùm lum học hết. Và tôi có một cái niềm tin sâu sắc là bạn hiểu cái này thì không bao giờ lỗ được. Bạn hiểu cái này đời bạn nó sẽ nhiều khi thay đổi luôn cái cách bạn sống á. Tôi nói thiệt, chứ không có dụ bạn để mà bạn nghe hết đâu. Tôi nói thiệt hoàn toàn nha. Vậy thì cái mà tôi chuẩn bị nói là cái gì? Tạm tóm gọn lại thành một câu là vừa vừa. Biết vừa vừa để tóm cái to to. <cười> Biết vừa vừa để tóm cái to to Thực ra nguyên lý nó đơn giản lắm Bây giờ để tôi đưa các bạn đi một cái vòng mê cung ha Rồi các bạn coi tới cái giây phút cuối cùng của cái audio này Đảm bảo bạn sẽ hiểu hết Thường chúng ta làm cái gì đó Chúng ta luôn muốn một cái gì đó rất to. Chúng ta muốn cào, muốn hốt, muốn gom. Càng bự càng tốt, càng nhiều càng tốt. Nhưng mà liệu cái cách đó là đúng hay sai? Cách đó là sai hay đúng? Theo tôi, chưa chắc nó đúng đâu. Không phải là càng bự càng tốt đâu. Nha, đương nhiên, cuộc đời này có một số ít bự và rất là thành công, rất là hạnh phúc. Nhưng nó là số ít. Tôi nhìn lại xung quanh mình, nhìn lại trong cái vòng tròn, mối quan hệ của mình cũng lớn đấy. Chứ không phải nhỏ đâu. Vì tôi quen khá nhiều. Thì tôi thấy cái điều này Cái điều mà cứ càng bự càng tốt Chưa hẳn là tốt nha Bạn thấy khó hiểu không? Tôi cố tình làm cho các bạn thấy khó hiểu mà Bây giờ sẽ là một cái phần giải thích tiếp theo Phần này tôi sẽ làm cho mọi thứ nó tương đối khó hiểu <cười> Chứ không phải là quá khó hiểu giống như lúc đầu Bây giờ tôi hỏi các bạn 10 cộng 1 mà các bạn đem đi so sánh với 6 cộng 6 Thì cái nào lớn hơn? Hỏi câu cũng khá quỷ vốn Nhưng mà đừng coi thường cái này nha Tôi không bao giờ nói cái gì mà không có ý nghĩa không có ẩn ý và không có dụng ý đâu 10 cộng 1 tổng là 11 6 cộng 6 tổng là 12 Wow! Bên kia có thằng 10 điểm Nhưng mà tổng cuộc chơi nó vẫn thua hai thằng 6 điểm à, Đó là cái cách giải thích Có thể thấy là đơn giản nhất Của cái triết lý mà tôi mang đến Cho các bạn trong ngày hôm nay Vừa vừa để lụm cái thằng to to Bây giờ tôi lấy từng ví dụ Các bạn sẽ sáng trưng lên cứ yên tâm Thường thường á, tôi thấy người ta hay share một cái à, câu danh ngôn Tạm gọi là danh ngôn tếu Người ta share nhiều lắm Và tôi thấy rất nhiều người đồng tình Và thậm chí là lấy nó Làm cái kim chỉ nam sống cho đời của họ luôn á Bạn biết cái câu đó là câu gì không? Thà khóc trên một chiếc Mercedes Còn hơn là cười trên một chiếc xe đạp Và để tôi phân ra thành nhiều cái ý nghĩa khác Của những cái biến thể của câu đó Để các bạn hiểu Chúng ta có thể nói là thà bất hạnh Trong một chiếc Mercedes còn hơn là hạnh phúc trên một chiếc xe đạp cũng khá tương đồng đấy hay là thà buồn bã trong một tòa lâu đài còn hơn là vui vẻ trong một túp liều tranh hai trái tim vàng và thường thì họ bảo là thôi cuộc đời bây giờ thực dụng lắm rồi bớt mơ mộng lại đi à đấy mình sống mình phải thực tế có thực mới vực được đạo phải ăn phải bự phải ngon và phải ngồi trên một chiếc mercedes thì cho dù ngồi trên đó có buồn Thì nó vẫn đỡ hơn nhiều So với trên một chiếc xe đạp nắng nôi Cười vui nhưng mà nắng nó nám da hết Vậy thì những gì mà tôi vừa nói các bạn Trong một cái câu danh ngôn tếu đó Thì có vấn đề gì với câu đó Nó cũng y chang như là 10 cộng một vậy Bạn ngồi trên một chiếc Mercedes Tôi cho rằng đó là cái trạng thái cực đại Cái ước mơ của bạn Đúng không? Tôi cho bạn 10 điểm Còn bất hạnh ngồi trên đó Vì nhiều lý do tôi cho là một điểm Tổng điểm bạn có là nhiêu? 11 điểm và tôi tự hỏi tại sao chúng ta phải đưa mình vào một cái chỗ là phải chọn giữa cái điểm cực tốt và cái điểm cực xấu như thế sao chúng ta phải chọn điều đó sao chúng ta phải đánh đổi phải nhận một cái bất hạnh gì đó để đổi lấy một cái điều thật là cao như vậy có đáng không và bây giờ nếu tôi nói với các bạn tại sao chúng ta không hạnh phúc trên một chiếc toyota chẳng hạn chiếc toyota thì ok rẻ hơn chiếc mẹt nhiều á chiếc toyota tôi cho là 6 điểm và bây giờ hạnh phúc thì thay vì bên kia có một điểm bên đây tôi cho lên thành sáu điểm luôn vậy thì hạnh phúc tương đối trên một chiếc Toyota tổng điểm là 12 thì các bạn so sánh với lại bất hạnh trên một chiếc Mercedes à bạn có thấy cái gì lạ lạ không bạn có thay đổi một chút gì trong suy nghĩ của mình không bạn có bất ngờ gì với cái suy nghĩ của mình không đó là cái mà tôi nói đấy sao phải ép mình chịu những bất hạnh sao phải lao theo để mà bỏ hoàn toàn những thứ khác mình sống ở cuộc đời này mình phải tính Tổng, vì bạn không chỉ sống để kiếm tiền Bạn sống mà còn làm nhiều thứ khác nữa Cuộc sống của các bạn, chất lượng sống của các bạn Là tổng hòa của rất nhiều yếu tố Sao bạn lại dại dột, đuổi theo điểm 10 Của một cái điều gì đó Rồi quay trở lại cho điểm 0 Hay điểm 1 với những thứ còn lại Mình hoàn toàn có thể tàm tạm Nhưng tổng nó tăng Và tôi cho rằng điều đó mới hạnh phúc Bản thân tôi quen rất nhiều người, giàu hơn tôi vô cùng nhiều Ở biệt thự to lắm các bạn ạ à. Nhưng mà cái biệt thự của họ Ít khi nào họ về lắm Tôi hỏi họ tại sao? Họ bảo là về nó buồn lắm. Các bạn thấy khủng khiếp chưa? Họ nói là nhà rộng quá. Về buồn nhà cũng chỉ có người ở thôi. Còn gia đình hụt hạt rồi. Con cái thì gửi vô trường nội trú. Nên họ lao theo sự nghiệp. Họ thích bay tới những cái hội nghị. Họ thích ở những bàn tiệc. Họ thích vui chơi, quên mình, bù khú hay là vùi đầu vào công việc. Tức là họ không chịu được cảm giác. Là cô đơn, cô độc Và quay trở về nhà của mình Với một sự trống rỗng vì nhà quá rộng Và khả năng của họ tôi tin rằng họ có thể mua thêm hai ba căn biệt thự nữa là chuyện bình thường Vì thành công của họ lớn lắm chỗ này tôi cũng xin lỗi chút xíu là tôi không nói tất cả những người giàu đều như thế nha Tôi chỉ nói trong cái mối quan hệ mà mình biết thôi Và tôi nghĩ là bản thân tôi cũng không có tư cách gì Để khuyên những người bạn như vậy Thực chất là trong cuộc sống tôi không khuyên Vì tôi thấy mình nhỏ quá, mình không khuyên được nhưng trong thâm tâm tôi nghĩ là cái cách sống, cái quyết định sống như thế nó cũng giống như là 10 cộng một vậy. Chúng ta quá giỏi trong một lĩnh vực, trong một mặt của cuộc sống. Và cũng chính cái giỏi đó nó làm cho những cái khác bị yếu đi. Chúng ta đạt 10 điểm chỗ này. Nhưng đâu đó, những chỗ khác chúng ta chỉ được không điểm, một điểm lẻ tẻ. Sự nghiệp chúng ta được 10 điểm. Sức khỏe chúng ta được không điểm, một điểm. Hạnh phúc gia đình chúng ta được một điểm nuôi dạy con cái chúng ta được 0,5 điểm. Tôi không cho rằng đó là một cuộc sống đáng mơ ước. Mặc dù tôi thấy là bây giờ truyền hình, báo chí và rất nhiều những văn hóa phẩm khác họ tôn sùng điều đó. Họ tôn sùng một cái lý tưởng sống là bạn hãy hết mình hết sức đi, cho sự nghiệp đi những thứ khác tính sao. Tôi thì tôi rất cảnh giác điều đó. Vì tôi thích sống một cuộc sống mà tổng điểm nó to chứ không phải là một thứ nó to. Và cái số tâm sự kinh doanh này tôi cũng không phải nói để mà chúng ta cãi vã. Với những người khác cái suy nghĩ Khác cái tập nhìn với mình Không cãi vã làm gì Tại vì tôi có nói cái gì để chăng nữa Thì cuộc đời này vẫn tồn tại những cách sống khác nhau như thế Sẽ có một nhóm người sống giống tôi Nhưng cũng có một nhóm người sống giống như là cái cách sống đó Cái cách sống mà thà Một phút huy hoàng còn hơn là Cả đời le lối kiểu thế Nên là cái tập này nó cũng không có hy vọng Là ừ các bạn phải bỏ đi Các bạn phải thế này, thế nọ, no. Nếu các bạn cảm thấy cuộc sống của các bạn là ổn thì các bạn cứ sống. Và sẵn đây tôi cũng nói luôn về một cái suy nghĩ của nhiều người hay nghĩ về những cái audio hay là bài giảng của tôi. Tức là các bạn nghĩ là tôi đang muốn thuyết phục các bạn và rất là mong chờ các bạn làm theo những gì tôi nói. Tôi nghĩ đó là một điều hoàn toàn sai. Tôi chỉ đang nói về cái kinh nghiệm của mình và đương nhiên tôi có hy vọng các bạn đồng cảm được. Tôi có hy vọng các bạn làm theo vì bản thân tôi chứng nghiệm và tôi thấy những điều đó là đúng nhưng nếu các bạn nghĩ là tôi rất là mong cầu các bạn làm theo thì tôi nghĩ là điều đó không phải vì nó có mang cái vẻ cường ép sẽ rất bình thường nếu các bạn nghe những cái audio của tôi các bạn đồng cảm và các bạn tự nguyện làm theo tôi vui lắm còn nếu các bạn cảm thấy không có đồng điệu gì cả thì các bạn chỉ đơn giản nghĩ trong đầu của mình ok tôi không đồng ý thế thôi và chúng ta vẫn yêu quý nhau như thường cái nội dung này tôi đã có nói trong một cái video mà tôi đăng ở trên uh, facebook của web 5 ngày tôi muốn làm rõ cái việc đó nha đây là cái lối sống mà bản thân tôi giác ngộ và tôi nghĩ là tôi kể lại và sẽ có một số người hiểu một số người đồng cảm và áp dụng còn nếu bạn không áp dụng được thì thôi đâu có sao đúng không Đó nhớ nhớ nha đây là quan điểm cá nhân của tôi sặc mùi kinh nghiệm cá nhân nha bạn à, nó như sầu riêng vậy người thơm kẻ thì thấy thúi thế thôi nha đó là cái uh, cách giải thích đầu tiên áp dụng trong một cái câu châm ngôn là thà khóc trên một chiếc Mercedes còn hơn là cười trên một chiếc xe đạp thì thôi với bản thân tôi tôi rất muốn là tôi cười trên một chiếc Mercedes tôi rất muốn chứ nhưng nếu giả sử mà tôi không đạt được điều đó thì tôi hoàn toàn có thể cười trên một chiếc Toyota tôi cười trên một chiếc Honda trên một chiếc Kia Morning cũng được nhưng ít ra tổng điểm tôi muốn phải to hơn cái với bên kia đó là mục tiêu của tôi 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 chơi cho tổng số cuộc đời tôi đi lên tôi muốn là các mặt nó phải đi lên. Kể cả mỗi mặt nó vừa vừa thôi nhưng tổng điểm nó phải vẫn chạy. Đó là điều tôi muốn đấy. Chứ tôi không muốn bị mất cân bằng trong cuộc sống này. Nô no, tôi sợ lắm các bạn thật sự. Cái ví dụ thứ hai là một ví dụ trong cuộc sống này tôi thấy rất nhiều. Về những chị em mà có tuổi rồi nhưng mà tình duyên lận đận Uh, tình duyên lận đận Thì nó có nhiều nguyên do lắm Nhưng mà ít nhất trong cái vòng tròn mối quan hệ của tôi á, Thì tôi thấy những chị em mà Đôi khi có người trên 40 rồi Mà vẫn lẻ bóng Thì tôi thấy ở họ có một cái điểm chung Là tham vọng của họ ở cuộc sống này quá lớn Trong lòng của họ đương nhiên có một cái lòng Trắc ẩn Họ muốn được làm vợ, được làm mẹ Được có hạnh phúc cá nhân Nhưng mà phát xuất ra hành động á, Thì họ lại là một người rất là dương tính Rất là mạnh mẽ rất là quyết đoán và đặc biệt là rất giỏi. Và tôi cho rằng họ vẫn đi theo một công thức mà tôi vừa mới phân tích các bạn trong cái câu chuyện về Khóc trên chiếc Mercedes, tức là sự nghiệp cá nhân của họ họ muốn được 10 điểm và cái sự nghiệp cá nhân này cũng chính là động lực niềm an ủi và kể cả nỗi đau của họ. Tại sao tôi lại nói chuyện đó? Ví dụ, họ nhìn lại bốn mươi mấy tuổi rồi, chưa chồng chưa con, chạnh lòng không? Có chạnh lòng nhưng khi mà Họ chảnh lòng vì họ chưa chồng chưa con thì họ lại tự lý giải cho bản thân mình không nhưng mình đang có tất cả mọi thứ mà mình đang tự do mà mình đang rất quyền lực mà mình đang phè phè phấn phấn mà mình đang có mọi thứ trong tay mà mắc gì phải buồn nên cuộc sống nó bị lấn cấn nó bị xung đột cái việc giải thích theo cái hướng ừ mình đã có tất cả mọi thứ trong tay mà mắc gì mình phải trói mình vào một cái gia đình thì đương nhiên cái cách giải thích nó chắc chắn là có hiệu quả vì nếu không có hiệu quả thì họ không theo được tới bây giờ. Nhưng một mặt khác, nổi buồn khi mỗi tối quay trở về, khoác bỏ hết cái áo doanh nhân, bỏ ra hết cái chức vị quản lý và nhận ra mình là một người phụ nữ. Thì buồn là cái chắc. Và cái điều này tôi không suy đó. Những người đó kể cho tôi nghe. Thì khi mà cuộc đời của mình, một lần nữa, bản thân tôi rất sợ khuyên một ai đó. Những tình huống đó thì tôi ngồi tôi nghe thôi. Nhưng vẫn là một cái công thức cũ. Tôi cũng tự nhủ trong đầu của mình. Đây vẫn là một cuộc sống 10 cộng 1. Và tôi cho rằng nếu mình chọn một cái điểm cực cao. Và những cái mặt khác của cuộc sống là nó thấp 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 thấp. Thậm chí là cực thấp. Thì như thế cuộc đời của mình khổ quá. Tại vì cuộc sống của tôi nó khác. Tôi không hình dung được rõ ràng là họ khổ tới mức nào. Tại vì họ về nhà họ, họ đóng cửa lại thì mình đâu có biết. Và trong những cái cuộc nói chuyện đời thường. Họ chia sẻ cho mình tới mức đó thôi Còn những thứ kinh khủng hơn tôi nghĩ chắc họ không chia sẻ Chắc chắn là họ giấu Cuộc đời mỗi người có những chỗ, có những điểm thắt Có những thâm cung bí sự Mà sống để buộc chết mang theo không dám kể ra đâu Nhưng đó mới chính là những cái mà Chân thực nhất của cuộc sống con người Và đời mà các bạn Vui buồn chuyện bình thường Nhưng bản thân tôi Tôi thích một cái niềm vui trên trung bình Và ít ít nỗi buồn chút xíu Chứ tôi không muốn chọn một cuộc sống mà quá vui Để rồi bên đây cũng quá buồn Tôi không muốn như vậy Và một lần nữa tôi nói với các bạn là Tôi sống theo một cái cách Đó là tôi muốn tổng số của tôi lớn Và đừng có môn nào dưới trung bình là được rồi Đương nhiên ai cũng có tham lam tham vọng Tôi cũng muốn là 10 cộng 10 chứ Tôi đâu có muốn là bình thường Tới mức mà 6 điểm cộng 6 điểm là 12 điểm đâu Tôi muốn 10 điểm cộng 10 điểm đấy. Nhưng mà cuộc đời nó lạ lắm. Chỉ một số ít người thực sự làm được cái điều hạnh phúc viên mãn hoàn toàn. Ở cái mức cao khủng khiếp như thế mà thôi. Có đó. Nhưng không nhiều. Với bản thân tôi tôi thử quên mình vì công việc. Tôi thử cuốn theo công việc. Tôi thử nỗ lực hết sức. Thì ý như rằng các bạn. Công việc nó lên mà những thứ khác nó xuống ngộ vậy đó. Hoặc có những lúc tâm trạng rối bời tôi dành toàn thời gian ra tôi đọc sách tôi ngồi thiền thì ok thân tâm của mình nó trở lại được chút xíu nhưng mà hỏi ôi mở email lên má ơi ngồi khóc luôn chắc chết luôn các bạn nên là căn bản ai như thế nào tôi không biết nhưng với bản thân tôi cứ hễ bạn tập trung hết sức và tập trung rất cao coi như là hy sinh mọi thứ cho một điều gì đó lớn ok điều đó chắc chắn phát triển nhưng những điều còn lại nó xuống chết thành ra không biết thế nào chứ bản thân tôi hiện tại tôi cũng không có tham vọng gì về việc mà mười cộng mười đâu Tôi nghĩ là 6 cộng 6, 7 cộng 7, 7 cộng 8. Đó là những cái mục tiêu của cuộc đời tôi đó. Để cho mình giữ được sự cân bằng và mình làm việc, mình có nhiều thứ, mình có sức khỏe, mình có mối quan hệ, mình có một chút thành công trong sự nghiệp. Mình có một chút thanh thản, mình có những niềm vui, mình có một cái mối quan hệ cá nhân nó ok. Thì tôi nghĩ cuộc đời như vậy nó viên mãn. Và thực sự các bạn cũng đừng coi thường nha Để đạt được nhiều thứ Ở cái mức độ 6-7 điểm mà đều hết Cũng không phải dễ đâu Không phải cứ muốn là có đâu vẫn nỗ lực đấy Chỉ là chúng ta sống Chúng ta tỉnh thức Chúng ta sống chúng ta ý thức được À cái thằng nào mà nó đang lên cao Mà nó làm giảm những thằng khác lại Thì mình phải ý thức Có một lần có một vị à, Giám đốc của một tập đoàn bất động sản Tại Sài Gòn lớn vô cùng Và trợ lý của vị này có liên hệ với tôi và muốn là tôi sẽ dạy về các kỹ năng kinh doanh cho tập đoàn của của người này. Thì thực chất sáng dậy tôi mở email, tôi mở vội trên cái đường di chuyển thì tôi cũng phấn khích vì một là tiền rất nhiều chắc chắn. Hai là trong email thì tôi cảm nhận được sự chân thành của họ tôi cảm nhận được điều đó và tôi thực sự rất trân trọng điều đó và và đầu óc của con người mà các bạn đầu óc tôi tôi dệt mộng lên nếu mình nhận cái điều này mình sẽ được cái gì mình sẽ được tiếng mình sẽ được tầm mình sẽ có những mối quan hệ rất nhiều dệt mộng mà dệt mộng là một trong những cái mà rất phổ biến của con người tôi cũng thế thôi tham sân si người trận mắt thịt thì khoảng một ngày tôi sống trong cái mộng tưởng đó Tuy nhiên tới ngày hôm sau tôi bắt đầu tôi nghĩ một cái khác Ok cái này mà đụng một cái là có thể 10 điểm thật đấy nhưng mà có những cái khác nào mà nó bị ảnh hưởng bởi cái 10 điểm của cái này không một là những bài giảng cuối tuần của web 5 ngày có thể sẽ bị suy giảm về mặt chất lượng tại bị quỷ thời gian của tôi thì có hạn. Khi mà tôi nhận một cái job, một cái deal mà nó to như thế thì chắc chắn những thứ khác sẽ bị cắt giảm. Và mỗi tuần hàng trăm ngàn người, hàng trăm ngàn người nha chứ không phải ít đâu. Nếu may mắn là hàng triệu người sẽ phải coi một cái sản phẩm mà cái thằng làm là tôi không trao hết tâm ý, không trao hết yêu thương, không trao hết sự chỉnh chu và tôi có một chút nhối thật các bạn trong lòng của mình. Cái thứ hai gia đình, mối quan hệ thân thiết sẽ bị ảnh hưởng. Tại vì các bạn phải hiểu bản thân tôi cũng từng quốc dự án lớn tôi hiểu. Khi mà bạn cam kết với một dự án lớn nào đó thì đầu óc của bạn nó chạy theo dự án đó 24 trên 24 nó ám ảnh vào giấc ngủ tôi thật các bạn cứ làm một vị trí lớn lớn chút xíu đi đảm nhận một cái chức vụ mà nó to to xíu đi các bạn sẽ hiểu nó ám ảnh các bạn đi tới giấc ngủ luôn dù cho bạn đang rảnh hay đang bận và tôi đã từng trải qua cái kiểu đó rồi nên tôi hiểu khi mà mình đang theo nó đó thì kể cả các bạn nằm ngủ các bạn cũng nghĩ về nó các bạn đang đi chơi với người yêu cũng nghĩ tới nó các bạn đang đi ăn nhà hàng cũng nghĩ tới nó các bạn đang đọc một cuốn sách cũng nghĩ tới nó Không dứt ra được các bạn Và bắt đầu tôi thấy sợ Nếu như ngày thứ nhất tôi cảm thấy phấn khích Thì ngày thứ hai tôi bắt đầu thấy những cái mất tôi sợ Và nếu mà cái này là cái lối sống mà tôi ok Thì tôi sẽ có một cái phương trình là 10 cộng 1 ngay lập tức Và thấy là tôi kêu nhân viên của mình Viết một cái email phúc đáp Cảm ơn nhưng từ chối Và tôi tin là tới thời điểm hiện tại Điều đó là một quyết định rất đúng của tôi Và tôi rất vui vì điều đó Tôi sẽ cười trên một chiếc (cười) Thật đấy, chứ tôi không có khóc trên một chiếc Mercedes đâu Và tôi càng không cười trên một chiếc xe đạp Tôi sẽ vừa vừa để bắt được cái to Đương nhiên, tôi không mong là mọi người sẽ đồng cảm và đồng ý đâu Nhưng mà tôi mong là cái số này sẽ mang cho các bạn một cái cách nhìn mới Bạn cứ nghe với một cái tâm thế an nhiên Nghe và đừng phán xét, cũng đừng ngưỡng mộ gì cả Cứ nghe một cách trung tính đi, nghe xong hết đi Cái gì còn động lại thì có thể cái đó Sẽ giúp các bạn tiến xa trên cuộc đời đó Nha, tôi mong là bài này Cho các bạn một cái màu sắc mới Trong cuộc đời và chỉ cần như thế thôi Là tôi vui rồi Còn bây giờ xin chào các bạn Xin hẹn gặp lại ở tuần sau các bạn nha